0: Oi gente, tudo bem com vocês? É só a Culina Suza mais um ano de sábado essa semana. E a gente acompanha esse podcast semanalmente, geralmente nos sábados. Ao meio dia, só que há as semanas por vários motivos, ele tem saído na segunda-feira. Né? Para quem quiser me acompanhar, eu tô lá no Instagram da Bacalindar e como pastologia. Lá eu explico direitinho tudo que tá acontecendo, né? Né, esses atrasos, as mudanças, enfim, mas é isso, né, vamos contar. Para quem tiver interesse em fazer consulta de tarô, consulta de astrologia, é só falar comigo lá no Instagram, lá eu explico todas as modalidades, eu estou com a agenda aberta para 2024, que eu tenho três modalidades, a primeira é uma pastral e a revolução solar, que é uma consulta gravada, eu tenho a mandala astrológica, né, no tarô, é o único jogo que é ao vivo, feito pelo Meet, mas sem é gravado posteriormente. E depois eu tenho um jogo chamado Pentáculo. Ele também é um jogo gravado, só que esse jogo ele é semestral, enquanto os outros dois são anuais, tá? E as outras modalidades de tarot, todas funcionando normalmente. É só entrar em contato comigo lá que eu explico direitinho como é que funciona. É, e aí eu quero já aproveitar para explicar o que tá acontecendo, né? É... Eu acredito que tenha pessoas que são profissionais da educação, né? Independente de se você é professor, se você é da se você é gestor, se você é coordenador, né? Agente, enfim, de escola. Esse ano letivo é um ano letivo que ninguém aguenta mais, ele está sendo muito cansativo e as demandas no final do ano né, são maiores. Então, eu estou num nível de cansaço muito grande. E eu sou uma pessoa, assim, quando eu vejo que é, tem uma coisa que não vai dar para eu fazer, eu não faço. Eu prefiro fazer depois, ou falar assim, olha, eu não vou conseguir fazer isso agora, eu vou deixar mais perfeito, para vou parar um pouco, do que atropelar, né? Porque eu preciso me colocar primeiro numa situação, antes de sair enfiando os pés pelas mãos e acabar tendo um burnout que já tive, não recomendo para ninguém, é, por conta dessas coisas, que não, não valem a pena, né? Então, eu preferi adiar o episódio da quarta-feira, eu preferia adiar o de hoje, até que eu tivesse melhores condições. Não gravei de manhã, deixei para gravar um pouco mais tarde, até que ficasse mais confortável para mim, né? E eu, eu sempre funciono dessa maneira. Ah, você não tem compromisso? Interprete como quiser, tá? Eu funciono dessa maneira, não vou. É, me descabelar se eu tô vendo que não tá dando também, né? De tá muito cansativo e enfim, não, não vale a pena, né, gente? Se a gente não se colocar em primeiro lugar, ninguém vai. Mas um, é isso. E quanto ao céu dessa semana, eu vou fazer uma retrospectiva no sábado, tá? Uma retrospectiva básica. É, a gente tá tendo dias muito, 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 muito movimentados aí.
1: Eu falei
0: para vocês quando o Mercúrio entrou em Sagitário que as pessoas iam hablar, elas estão hablando mesmo, né? Independente do que seja, pode ser denúncia, pode ser o que for. né, A gente está vendo muitas coisas acontecendo, muitas coisas, né? É um período que assim realmente, né? As coisas elas vêm à tona e o transatlântico ele vem para espelhar isso, então podem ser várias coisas, né, pode ser se Saturno, voltará um movimento direto, saindo da retrogradação. pode ser várias coisas, né, que é importante a gente dizer isso aqui, é nunca é uma coisa só isolada. A outra coisa, gente, se vocês ouvirem barulho aí, é da chuva e dos trovões, enfim, uh, e é isso, né, tem acontecido uma porrada de coisas, né? Já citei a situação do show da Taylor semana passada, né? teve essa situação de denúncia da Ana Hickmann uma semana atrás, teve a situação lá atrás da Patrícia Ramos, que vem se desenrolando aí, e entre muitas outras coisas que tem acontecido, que a gente vê, nem que seja de relance, a gente vê por cima, mas a gente acaba vendo, né? Tudo que vem acontecendo por aí, e a gente teve uma, né, uma boa notícia esses dias que Israel aí deu uma, uma trégua né, para o pessoal lá na Palestina, enfim, isso já é alguma coisa, tendo em vista o que a gente vem assistindo né, por aí, o tanto de coisa que foi falado, o tanto de besteira, o tanto de bobagem que as pessoas saíram falando nos últimos tempos, porque é as pessoas, de quando começou né esse recomeçou, né, esse conflito, quando ele se intensificou, as pessoas é, começaram a achar que eles estavam brigando desde o mês passado, né, começaram a falar um monte de bosta, porque ninguém se informa de verdade, né, as pessoas consomem a notícia, mas a informação é a última coisa que é vista de fato, né, e aí as pessoas saem falando o que elas querem por aí, né, enfim, aí a gente vê o que a gente vê, Teve as eleições presidenciais né, lá da, da Argentina na semana passada, que ganhou aquele cidadão. Então, enfim, né, gente? Um monte de coisa aí para a gente analisar depois. Mas eu não vou falar para vocês que eu vou analisar o mapa da Argentina, porque nem o do Brasil direito os mil. Mas, enfim. Então, vamos lá. Seguindo aqui né, a, a lógica que a gente tem, partindo do sábado. O sábado foi um dia que a gente teve... Algumas quadraturas aqui acontecendo, né? Então foi um dia que parecia que as coisas não estavam indo muito bem, as coisas estavam andando meio enterradas, né? Eu combino, uma coisa não dá muito certo. Era um dia que Marte fez uma quadratura com, com Saturno, então estava aquilo meio que, né? Aquele vai não vai. A quadratura de maléficos é sempre um vai não vai horroroso, né? Que a gente tinha. Aí, é, no, na, ontem, no domingo, a Lua. Entrou em Gêmeos, né? Foi um dia assim que a gente não teve nenhum, teve na verdade um aspecto só no céu, que foi da Lua, quadratura com Saturno, bem no finalzinho da noite, né? Que dá esse conflito de sentimentos, o conflito de emoções, o conflito das coisas que me são caras, mas eu não quero fazer porque agora eu estou exausta, né? E a gente tem, foi esse período anterior à Lua cheia, né? No signo de, de Gêmeos. Eu sempre falo que a lua cheia, relembrando, ela é a oposição do Sol e da Lua. Então, né, hoje a gente teve esse, essa questão da Lua cheia, né, que é uma lua cheia aí no, no signo de Gêmeos, e aí eu dei uma olhada assim nesse mapa dessa lunação. É uma lunação aí de um eixo muito forte de casa 1, casa 7, então entre eu e o outro, né? e o outro de uma maneira, assim, geral. Né? É uma alunação também que tem aqui como estrela fixa, não no ascendente, mas junto com o Mercúrio, uma estrela chamada Hazaliag, que é uma estrela que fala sobre cura, mas também fala sobre envenenamento. Né? Então, a gente pode ver alguma coisa no sentido figurado, ou até no sentido mais assim, literal, possível com relação a esses significados, tá, a gente tem sim uma, uma alunação nesse sentido, tá, é uma alunação que abre, né, no signo de Sagitário, aqui o ascendente a é 20 de Sagitário, né, então ele tem uma regência aqui de Júpiter, que tá na casa 6, que fala sobre os deveres, a responsabilidade sobre o trabalho duro, sobre você, né, fazer ali o trabalho árduo, as coisas que você precisa fazer, mas você nem pode falar sobre animais aí de pequeno porte, de questão de animais domésticos também, pode falar sobre doenças, especificamente falando, né, e como a gente tem aqui rasalhado no ascendente, pode ser que venha aí alguma vacina, alguma alteração em alguma coisa desse sentido, né, pra as doenças, enfim, alguma coisa nesse caso, mas é uma alunação que a gente também pode estar falando de perseguições, tá? especificamente falando, principalmente ligado a artistas, né? a pessoas que estão aí constantemente é, na mídia, em perseguições, e as pessoas, sabe, sendo perseguidas e colocando, você não vê, olha, você não está me perseguindo, a gente pode até ver essas situações com figuras públicas autoridades né presidentes e enfim entre outras coisas é uma alunação que favorece também é, a questão das ONGs né do serviço social de toda essa quem né tem serviço beneficente ela melhora algumas coisas que podem estar mais emperradas nesse sentido então tende a ser uma lua cheia melhor né visto que a, a última alunação não foi muito lá essas coisas, né? A gente tem aqui também, que é importante dizer, um Saturno aqui, na Casa 4, que vai falar sobre essa questão das terras, né? Eu sempre falo indígenas, quilombolas no sentido mais pessoal possível pode estar falando da sua família diretamente, tá? da sua responsabilidade com a sua família ou da responsabilidade com a casa, tá? E dos bens da sua família também, tá? Então, é uma alunação... Pra gente ficar atento nesse sentido, tá? Na terça-feira, que é o dia 28, o primeiro aspecto, ele acontece às 2h55 da tarde. É um trígono da Lua com a Vênus, então, tende a ser um período da tarde bacana. Amanhã, para quem mora aqui em São Paulo, é o dia da greve, então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar, se vai ter acordo, se não vai ter acordo, né? É foram dados uns facultativos para alguns órgãos, mas a educação dessa vez foi de fora, vai ter professor que não vai conseguir trabalhar, mas, enfim, né, então essa parte da tarde, ela tende a ser um pouco mais harmoniosa, né, emocionalmente falando, para quem precisa lidar com as escrita, essas coisas mais artísticas, assim, especificamente falando, tende a ser muito bacana, e aí às dez e três da noite... É, acontece uma oposição da Lua com Mercúrio, né? Então, pode ser aqui que o que eu falo não vai estar de acordo com o que eu tô sentindo, né? Ou vice-versa. É uma, uma, uma coisa interessante da gente pensar aí no finalzinho dessa terça-feira, tá? E tomar cuidado também com o que fala, né? Uma vez que, de repente, você fala uma coisa que não é muito bem aquilo. No dia 29, que é a quarta-feira, a Lua vai ingressar em câncer, que é o domicílio, né, que é uma Lua que sempre fala dessa questão da memória, de você voltar às suas raízes, que pode ser bom, pode ser ruim, então depende um pouco. Às 5h51 da manhã, a Lua vai fazer um trígono com Saturno, então ele coloca essas emoções no lugar, vai fazendo ajuste, Vai fazendo, né? Tende a ser uma manhã com uma característica mais lenta, assim, na quarta-feira, mas tudo tende a dar certo. Depois, 5h22 da tarde, é, a Lua faz um sexto com Júpiter, e aqui é só prestar atenção em situações de muito excesso, Tá? Do, de se dá uma de, de muito emocionado com uma pessoa que, de repente, não merece, tá, gente? Porque isso é muito importante ser dito aqui. Dia 30 é um dia que a gente não tem aspecto acontecendo no céu. Mas isso não quer dizer que nada vai acontecer nesse dia. Então, é interessante a gente observar esse dia que nada faz aspecto, porque, de repente, pode ser um dia que nada conversa com nada. Sabe quando as coisas parecem que estão. To... Nada se conecta, nada compartilha com nada. É como se cada um estivesse vivendo o seu problema na sua vez, sem ajuda, sem ajuste, e tivesse que viver aquilo puro e único nesse último dia do mês, né? No dia 30. Bom, depois, no dia primeiro aqui de dezembro. Aqui numa sexta-feira, né? Enfim, sextou. primeiro aqui, sexta-feira de dezembro. Uh, o primeiro aspecto que a gente tem no dia, a Lua vai fazer uma quadratura com Vênus, assim, que 9 da manhã, né? Que tende a deixar esses primeiros momentos aí da manhã um pouco mais tensos, mas tipo, depois vai passar. Nesse dia tem ingresso. Mercúrio sai da condição de exílio que ele estava ali em Capricórnio. Né, que eu falei, Mercúrio em Ferdão que eu falei que era um Mercúrio que ele era melhor para questões poéticas e tal, mas que de repente a pessoa precisa fazer um resumo, ela não vai fazer, que ela prefere fazer uma resenha daquela de 12 páginas, enfim, e ela entra na objetividade aqui do Mercúrio em Capricórnio que é um signo de terra, então a comunicação aqui, ela é mais seca. Ah, então isso quer dizer que a pessoa que tem Mercúrio em Capricórnio, ela é grossa? Ela pode usar isso como justificativa, e aí isso pode dizer que ela é uma pessoa que de repente, aonde ela chega, as pessoas acham ela uma insuportável. Agora, se ela acha isso bom, acho que né vale a pena aí prestar um pouco de atenção. Mas é uma comunicação direta, tá? Então, e ser direto não tem nada a ver com ser grosso. Você só é objetivo, sem ser estúpido, porque a gente precisa né? também conversar sobre essas questões de vez em quando. E aí, nesse mesmo dia, a Lua vai entrar em leão a uma e um da tarde, né? que é bem diferente da energia da Lua em câncer, né? que a Lua em câncer é uma Lua no signo de água. Então, é uma coisa mais lenta, né, a lua no signo de fogo o negócio já vai que vai e aí lá no finalzinho da noite essa lua vai fazer um trânsito com Marte, ela faz um trígono e aí vai deixar um cestou assim daqueles, Para quem for sair na sexta-feira vai ser o cestou tudo vai colaborar se você for de repente pra um samba, uma coisa se for pro ensaio, não sei, se for sair à noite tende a ser muito legal porque as coisas vão estar aceleradas para aquele ritmo gostoso né, bom, então esse aqui foi o resumo dessa semana, espero que vocês tenham gostado semana que vem a gente tá aqui eu espero que dê pra fazer o um, né, um episódio no sábado essa semana vai sair porque eu já vou gravar o um episódio né, sobre o sol no signo sagitário lá eu vou trazer todas as reflexões, os mitos enfim, e é isso gente um beijo, boa semana pra todo mundo e até a próxima, tchau